0: Bueno, estamos acá con... Eh, ¿Cómo te presentamos? Porque para todos esos tiranos temblar
1: Claro. ¿Alguien te conoce por Agustín? Sí, sí. Agustín, Agustín Fernando.
2: Eh, sí, cómo no. Mi familia, mi padre, <risa>
1: mi padre, todos ellos
0: me conocen por Agustín. Sí, sí, cómo no. Bueno, la nota estamos acá con Ari la estamos haciendo desde Buenos Aires. Obviamente Agustín está en Uruguay. ¿Dónde vives en Montevideo, no?
2: No, vivo en un balneario llamado Atlántida Atlántida, sí, ah, sí, sí, sí A unos 45 kilómetros de Montevideo Lindo lugar Sí, sumamente tranquilo, o sea Es de esos lugares que cambia completamente en verano que Se llena de gente y el resto del año es un pueblo fantasma Con heladerías cerradas y, y mucho espacio para hacer lo que uno quiere ¿Y toda tu vida viviste ahí o,
1: o te mudaste después?
2: No, no, me mudé ahora hace dos años, viví toda mi vida en Montevideo, en, en barrios siempre muy de edificio y muy en plena ciudad, digamos, y a poquito fui como generando una pregunta dentro mío que era ¿por qué vivo aquí? Y cuando vi que llegué a los treinta y pico años sin tener una clara respuesta, este, fue que me puse a buscar a ver otros lugares donde me sentiría cómodo viviendo sin, sin cambiar mucho mi calidad ¿y saben lo que me hizo decidirme? un mapa que hay de los lugares donde hay fibra óptica en Uruguay fibra óptica, bueno. no sé, para los que tal vez no entiendan la terminología es internet de rápida
0: sí, sí,
2: sí, sí. y bueno, con ese mapita entramos a ver este con Fernanda, mi novia muy bueno eh, los lugares que tenían Estaban pintados con fibra óptica Y bueno, así terminamos acá
1: ¿Y funcionó? ¿Te
2: anda bien internet? Increíble Mejor, mucho mejor Que en Montevideo, tengo el mismo plan Pero claro, eh, a ver Una imagen común de un citadino Vas a conectarte a la red wifi De tu primo Y te sale una lista interminable de redes wifi Para seleccionar De vecinos y gente de la vuelta. Acá vos vas a conectarte al Wi-Fi y te salen tres, claro. entonces eso te da una sensación de que hay, no hay interferencia de ningún tipo y además cuando hemos tenido algún problema, eh, los técnicos no tienen tampoco gran demanda de, de trabajo, entonces todo se soluciona más rápido, Este estoy copado con comando internet acá.
0: Lo recomendás. ¿recomendás?
2: Siendo que dependo en muchos casos, y lo, yo qué yo que sé, también para explicarle a la gente, por ejemplo, en el caso de tiranos es algo que yo en el instante que lo termino lo tengo que poner a subir porque eh, eh, corro como contra el tiempo, trato de subirlo lo más cerca a la medianoche y generalmente no termino con mucho tiempo de sobra y gran frustración era terminar, no sé, a las 11, que una hora para subir un capítulo en general, eh, tendría que estar más que sobrado en el 2016, sin embargo me ha pasado que eh, termina subiéndose mucho más tarde por, por no poder subirlo a tiempo, yo qué sé hay días, viste hay días que, que está mal el internet, todo está raro no sé, no sé si es un tema psicológico que tiene o a veces está más <risa> peor de ánimo, a veces mejor de ánimo, pero pero bueno, tener un internet fiable es fundamental. Sí, sí. ¿Crees que arranquemos por el principio? ¿O como
1: sí, para... sí, sí, sí. Porque la gente te conoce por esto, pero, o sea, como tenés por ahí un recorrido, eh, por ahí estaba bueno preguntarte si te imaginabas llegar hasta acá en algún momento de tu vida, o, o por dónde arrancaste, o esto es algo que surgió. Primero una cosa, perdón, una cosa importante. Para el que no lo conoce, sí. eh, nosotros hablamos de tirarnos temblar, que yo estimo
0: que la mayoría de los que escuchan digitales lo conocen, pero por las dudas es un canal de YouTube, eh, muy bueno, <ríe> sobre sucesos uruguayos, eh, súper bien editado por Agustín. Eh, recomendemos meterse, creo que es youtube.com/tiranos temblad, supongo, ¿no, Agustín? Yo, lo te, yo estoy. Sí, creo que pero, sí, pero. Lo pueden encontrar fácil, Poniendo
2: ¿eh? Tiranos temblad en YouTube
0: llega, va directo. Y es buenísimo, tiene muchos años y bueno, ahora sí. Eh, ¿Cómo.? Nada, ¿cómo llegaste acá? Algo que seguro nunca te preguntaron pero que está bueno, siempre es importante para el background para los que no te conocen.
2: Sí, eh, bueno, para empezar, hacer videos es mi hobby y en el correr de los años se fue transformando en mi trabajo, ¿no? Y eso es como... eso es como un arma de doble filo porque por un lado trabajar de lo que te gusta o de tu hobby es lo mejor del mundo porque de cierto modo gran parte de, de, de la hostilidad que puedes llegar a tener en el trabajo no la tenés. Pero por otro lado, también te genera una responsabilidad extra en el sentido de que no se te puede transformar en solo trabajo. Tiene que seguir siendo divertido, tiene que seguir siendo interesante. Sí. Y bueno, con esta filosofía en mente fue que yo arranqué a trabajar, a hacer videos y poco a poco eh, de cierto, por decirlo de una manera, el sistema me fue absorbiendo Al punto de que en un momento me di cuenta que no estaba disfrutando de lo que estaba trabajando No, no estaba haciendo lo que yo quería hacer, no me estaba apuntando hacia el lado que me hacía más feliz Y bueno, entonces, eh, eso por un lado fue lo que me hizo buscar activamente por varios años algo que hiciera con ganas, o sea, estaba en búsqueda del proyecto que me diera ganas de hacer, porque sí, por, por placer personal. Y ese proceso, como le digo, me llevó unos años y no fue que me planteé eso en la cabeza y, y enseguida en un laboratorio generé tiranos, para nada. Empecé a generar otras cosas, empecé a trabajar más en las ideas que tenía anotadas en cuadernos, cosas así, y un día, por arte de magia, eh, se me presentó un video frente a mis ojos que encuentro en YouTube el día de Navidad del 2012 y viendo ese video se me ocurrió la idea de, de que se podía hacer un programa con eso y en ese momento a mí se me juntaron dos cosas muy importantes por un lado sentí que tal vez había encontrado eso que estaba buscando de hacer eso que me daba placer personal, lo que lo hacía por pasión y que, y que no tenía ningún otro motor más que las ganas, y por otro lado se mezcló mi parte de espectador también, que pensé, pa, esto es un programa que yo vería, sí. y eso es algo que para mí es muy importante de, de, de sentir como realizador ¿viste? Siento que pila a veces uno, o, o, o te enseñan, o te contagian con la sensación, o con la la manía esa de hacer lo que los demás quieren ver, pero sí. eh, investigar qué es lo que los demás quieren y hacerlo. Y yo creo que un camino mucho más sano, directo y fabuloso es hacer lo que vos quisieras ver, hacer algo que a vos te diera ganas de ver. Eso me parece que es mucho más valioso. De hecho, también respondiendo a algo es, eh, parte de lo que me preguntaban, que era si yo me imaginaba digamos, llegar hasta acá, yo jamás me imaginé que Tirano Estendal iba a tener popularidad. Por más de que no deja de ser eh, una popularidad under no sé cómo llamarla, ¿no? o sea, no llega a ser un producto popular del mainstream o del.. del de, de así de la primera línea, igual tuvo una popularidad que excedió extremadamente, creo que. Mi posible análisis es el de el cualquiera que lo pudiera hacer. O sea, siento que es un producto bastante caprichoso y personal uh -huh. que me llamó la atención que tanta gente compartiera esa visión. O sea, me, me sorprendió mucho desde ese lado. Y bueno, y como se habrán dado cuenta, si, si ustedes me dejan hablar, yo sigo hablando los 45 sin parar. Es, es interesante,
1: es interesante, así que te dejamos. No, es que somos nuevos en esto de hacerlo por Skype, entonces nos cuesta por ahí te cortar, queremos ¿no?
2: interrumpir demasiado. Claro, claro. <risa> no, claro pero... ¿Sabes lo que pueden hacer? Y ahí entiendo que es... Eh, hace un poco de silencio, <risa> No, habla lo que quieras vos.
0: <risa> y, y de lo que decís, eh, ¿qué, que también seguro te lo preguntaron, pero ¿cuándo fue que sentiste que, sí. que, el, que el programa o el, o el laburo había despegado y que era más de lo que vos pensabas al principio? ¿Qué fue? No sé, cuando alguien te dijo no. que lo conocía y vos no lo conocías, ¿cómo fue?
2: Por, claro, ponele que fue tan gradual que hubo varias veces que me dije, que, que tuve esa sensación de fase, me fue de las manos, y fue como en varias escalas, ponele que al principio... Como el programa a mí se me ocurrió el día de Navidad del 2012, y bueno, tenía vacaciones ahí, claro. y fue cuando me tiré a hacerlo, los primeros capítulos salieron en pleno verano, que es el peor momento para alargar algo. Sí, claro. En el sentido de que la gente está distraída con, con esto que se llama, ¿cómo es que le dicen? Vida. Ah, sí, vida. Vida. Que es de, sí, la vida. Que, que en verano es como que se disfruta más, ¿no? Sí. Tiene mucho más rating la vida. Y, y no tanto a la computadora. En, entonces, en esas primeras semanas, lo primero que me sorprendió fue que gente muy diferente lo retuiteaba. ¿no? Ponele que el primer capítulo tuvo 10 retweets. Uh -huh. Cosa que para mí fue eh, fue ya el primer. pa, ¡Qué raro esto! No por la cantidad, sino por quienes me habían retuiteado que eran eh, líderes de opinión, muchos, y algunos de ellos de áreas muy diferentes. Uh -huh. Y ahí dije, qué raro que a esta persona, y a esta persona les haya gustado lo mismo. Seguido de que yo el, apenas lo hice, yo no lo publiqué en mis redes sociales ni nada, lo subí a YouTube y no lo quería mover por mi lado, básicamente porque me daba vergüenza escucharme la voz y no estaba del todo conforme con con cómo había quedado. De hecho, cualquiera que vea los primeros capítulos, eh, va a ver, si ve los primeros y después ve, no sé, a partir del 20 o del 30, se va a dar cuenta cómo cambió el formato y cómo se desarrolló. Entonces yo en algún punto, eso lo percibía en un lado, que todavía estaba muy como básico el programa. Sin embargo, eh, eso, al principio tuve como. Eh, pequeñas cosas que me hacían pensar para esto, se me fue las manos y después todo fue gradual, como le digo, después sí. de repente, no sé, me llamaron, pasó una nota y dije, ah, copa después eh, la gente se entró a aburrir en el año en mayo, por ahí, y entró a ver en la computadora eh, ahí fue la prim como el primer gran salto, acá en el mercado eh, local después, no sé, cuando me ofrecían pagarme por tuitear algo ahí se y así con distintas escalas, cada vez viste más cosas. Eh, después eh, en Argentina empezó a, empezó a tener pila de relevancia y empecé a sentir mucho cariño de, de Argentina, eso fue otro nuevo salto, y así, así, así. Y la realidad es que me sigo sorprendiendo, me sigue sorprendiendo. Y... Me sigo... este no sé, a veces estoy viendo videos que no tienen nada que ver con esto, que tienen que ver con la búsqueda que yo hago, de, de zonas remotas del Uruguay, fronterizas, que están comiendo un asado, y en el minuto 14, de que estoy escuchando charlas internas, veo que usan una muletilla de tiranos, ¿verdad? Y ahí se me afloja todo y es como que no... no... Creo que es muy difícil eh, para un humano entender cosas muy grandes, ¿no? Si yo te digo mil pesos, vos lo entendés. Si yo te digo diez millones de pesos, sí. a vos te suena lo mismo que veinte millones de pesos. Es lo mismo, sí. el cerebro no entiende. ¿Entiende? Ah, sí, es más de lo que lo logro entender. Perfecto. Y con Tirano me pasa eso. Está en el lugar que es más de lo que voy a lograr entender. este, Y me sigo emocionando por, por cosas que me entero anécdotas que me llegan o eh, que, que me demuestran el alcance que puede llegar a tener algo que vos haces caprichosamente desde tu casa sin ningún tipo de publicidad sin ningún tipo de nada raro más que subirlo a Youtube y que eso termine afectando la realidad de, de personas tan diferentes, no solo gente que está en internet o solo gente de nuestra generación es, es, eh, es eso es más de lo que un cerebrito puede, puede procesar ¿Y cómo crees que estos referentes encontraron el,
1: el video de YouTube? Porque antes me parece que no, no había esa lógica tan presente que tenemos hoy del YouTuber, si querés. O, ¿Vos se lo pasaste a alguien y dijiste a ver qué rebote tiene? Porque también es difícil hoy, con la gran cantidad no. de contenido que hay, encontrar como perlas así, ¿no?
2: Sí, es verdad. Yo siempre tuve una lógica bastante a contramano, que es eh, tratar de hacer algo que se destaque... Aún si yo no lo muevo Básicamente porque a mí no me gusta mucho mover, mover las cosas en las redes En el sentido de que No me gusta atomizar No me gusta insistir No me gusta ser medio forcade De... Diste <risa> referencia de, Muy bien, como forcade Actualidad Actualidad, actualidad. Eh, <risa> Entonces en ese sentido Como que... Entiendo que estamos en un momento donde es re difícil llamar la atención con algo sí. por la cantidad de cosas que hay, ¿no? Uh -huh. Se utiliza mucho esa metáfora de la tribuna, toda gritando ¡Mirá lo mío! ¡Mirá vida, Todo gritando a la vez. Y bueno, la realidad es que gritar más veces o más fuerte no, no cambia nada. Para mí lo que hay que tratar de hacer es hacer algo que ya lo mires y, y te dé intriga y que cuando entres no te suelte y que sea suficientemente atractivo para, para que valga la pena seguir sumando sigas en, en internet sí. entonces este, tal vez por esa lógica es que un poco se, se movió solo, cumplió esa función de, viral en el sentido de que se contagia como una enfermedad este, y vos nada más tenés que Inyectar el virus una vez Y después se propaga solo Digamos ¿Y, y cómo lo manejaste?
0: En, o sea, sobre todo al principio Me imagino que ahora tenés Trabajo distinto Pero al principio O sea que estabas laburando ¿Cómo lo manejaste con, con tu trabajo cotidiano? Porque cada ah, vez te llevó más
2: tiempo es Fue fin. terrible <risa> Sí, fue terrible De hecho, sigo pagando las consecuencias de eso eh, por ejemplo, hace, no sé, no, no, no llevo la cuenta, pero creo hace cinco meses que no subo un capítulo. Algo, algo así, algo así. estoy pagando las cuentas del 2013. No me refiero en términos económicos, que un poco fue así también. El, el año que surge, el 2013... Sí. Eh, que fue la explosión local, llamémosle fue cuando acá eh, como generó un poco el fenómeno extraño ese de un producto fue el primer programa que salió de internet y que la gente miraba con, con regularidad uh -huh. y que este, esperaban como cualquier otro programa sin saber que no era hecho de ninguna manera como un programa convencional, hecho por básicamente por un obrero y con la ayuda de de Fernanda, que es mi, mi todo, y mi, o sea, es la asistente perfecta en el sentido de que se adapta a, lo, a las necesidades y juntos este, podemos hacer el trabajo de muchas personas juntas. Uh -huh. Pero la gente desconociendo un poco esa naturaleza, se enganchó con este programa como, como con cualquier otro programa. Eh, y yo en el 2013 me propuse a toda costa tratar de hacerlo semanal. Una locura, ¿no? Y bueno. <risa> Fue una locura, no, no, no se imaginan. Eh, y, y mucha gente de, de mi alrededor me decía, oh, tenés que parar, no podés trabajar todos los días con esa intensidad. Eh, yo lo que le decía es, para mí esto es una inversión, este es, o sea, si a mí ahora me pasa algo este año, eh, estuve mal. Pero si yo sobrevivo este año, lo vivo como una lo vivo como una inversión eh, yo sabía que era el momento que se me había presentado eso y tenía que aprovecharlo sí, sí, sí. en el año siguiente saqué un poco el pie del acelerador y me propuse hacerlo cada dos semanas a la vez de que seguía con mi trabajo eh, en el 2013 me empobrecí económicamente mucho no me importó y eso también fue como hermoso como que logré que, que la falta de dinero no me preocupara que es algo que a todos nos saca un poco como la, la, la capacidad de crear, ¿no? Todos los que por lo menos trabajamos con el arte, es como que se te termina la joda cuando no tenés para pagar las cuentas, ¿viste? Ahí decís, bueno, está ah, muy lindo todo, pero denme laburo y yo no me importa nada. Y llegué a un estado en el que logré la felicidad y la sensación de que estaba todo bien, por más de que estaba con problemas económicos pero estaba feliz y estaba haciendo por primera vez algo que me daba satisfacción personal y estaba ocupando mis horas para mí y no para un producto de, de otro y a veces ni siquiera uno cree en ello, ¿no? Uh -huh. Y le dedicaba tal vez las mismas horas. Entonces, bueno, fue muy difícil. Se cortó. Realmente, eh, hacemos... <risa> no, temimos que se hubiese cortado. Trabajo, <risa> y como les digo, estoy todavía pagando las cuentas... <risa> Eh, también en el sentido social, viste, estoy teniendo como que estoy tratando de, de, de retomar un poco más la vida social, mis amigos, eh, mi familia, gente que de verdad eh, los dejé de ver por dos años.
0: Pero, perdón, para, para el que está escuchando, ¿cómo, ¿cómo eran tus días en 2013? que No sé, estabas 16 horas frente a la máquina. ¿Qué, qué, qué era lo que pasaba?
2: Mira. Yo aguanto un total de 12 horas trabajando en la computadora, eso es lo máximo que yo aguanto eh, Es un montón como haciendo, trabajando bien, que es ¿Sí? bastante Pero el 2013 estuvo cargado de entrevistas, reuniones, claro, claro. charlas eh, Y a todo dije que sí, desde el estudiante que estaba haciendo un, un trabajo hasta el programa de televisión Hoy en día, por ejemplo, hago todo lo contrario eh, ayudo a estudiantes eh, gente que me cae bien de, que conozco de las redes sociales o algo así me piden un favor, lo hago pero no estoy yendo a entrevistas no estoy aceptando charlas es una exclusiva. Eh, <risa> ya, ya tal vez no estoy tampoco perdiendo tanto tiempo con reuniones como que al principio le daba la oportunidad pila de cosas y ahora ya sé que hay cosas que no voy a hacer entonces no pierdo tiempo eh, desilusionando eh, productoras ¿viste? O, o marcas que quieren hacer la publicidad ya de una les explico que no no es el tipo de cosa que, con la que, que me gusta hacer y en ese sentido me estoy limpiando el tiempo y también el hecho de, de mudarme para acá afuera fue también para eso para mí. o sea, ya que estoy encerrado muchas horas de última, yo miro ahora para el costado, para un lado, y tengo todo verde, miro para el otro y tengo todo verde. Árboles, veo el cielo ahora, desde, desde mi computadora, si miro al costado, miro cómo está el cielo. Sí. Eso es algo que, está que, para, para el encierro, te hace toda la diferencia. ¿no? Pero bueno, en conclusión fue muy difícil eh, hacerlo convivir con el trabajo. Y... Y siempre me va a resultar difícil porque exige mucho trabajo hacer tirano, muchas horas. Nadie se imagina. Capaz que algún día hago un video explicando un poco el proceso. Lo que pasa es que eso para mí es romper la magia completamente, sí. viste. Uh -huh. Pero a la vez a veces le querés romper la magia a la gente para que te entiendan. Y te apoyen y te ayuden. Claro. Este, si ustedes ahora entraran a ver los comentarios del último video, te dicen cuándo viene nuevo. Es, son, es todo eso. No hay, o sea, vas todo scroll para abajo, no vas a encontrar un comentario sobre el video Es todo eso y algunos con agresividad, algunos con
0: como si le vieras a un que... poco de
2: resentimiento
0: Claro ¿Y, y cómo vivís y... eso? ¿Y cómo vivo qué? ¿Cómo vivís eso? O sea, obviamente lo haces ah. eh, por amor al arte, entiendo por ahora y Pero a su vez genera una como que el público lo espera eh, claro. obviamente nunca tendría que ser violento pero digo, ¿cómo, cómo vivís esto de, de, de que esperen algo que bueno en el momento lo dabas semanalmente ahora como decías vos, pasaron cinco meses eh, ¿qué? ¿cómo manejás ese equilibrio?
2: mirá, trato de que no me afecte eh, porque en general trato de que las cosas no me afecten trato de vivir sin estrés porque mi, mi mayor... Eh, necesidad es la tranquilidad para la vida entonces trato de que me resbale sin embargo me inquieta un poco la verdad en un punto como que me da ganas de, de, de saciarles a ganas a la gente y chao digo cómo oh, está voy a hacer un esfuerzo y voy a, a quedarme no sé un par de días de trasnoche y más tres días de 12 horas en la compu y lo saco y esa fue la lógica que vine usando hasta ahora, forzar la máquina por esa presión que siento, ¿no? Y por otro lado, tengo mi, otro, eh, mi otra parte de la conciencia que me dice, esperada descansá, esto es algo que haces porque te gusta, porque querés, y debes hacerlo con todas las ganas, como siempre lo hiciste, con las ganas de que quede lo mejor posible y con la eh, idea clara de que es eso lo que tengo ganas de hacer. Entonces, este... En parte tal vez como que lo, lo único que me molesta de lo que está sucediendo ahora, que es un poco también una, como un mecanismo que sucede ahora mucho en, en las redes sociales, que es la gente da un veredicto de qué es lo que está pasando, que se les ocurra a ellos, y todos lo repiten. que En este momento es, te vendiste a Cartoon. <risa> ¡Ah, te olvidaste de nosotros, te fuiste a Cartoon! <risa> ¡Ah, bueno, claro, ahora que la, trabaja en Cartoon! Eso tal vez es lo único que me molesta, pero a la vez tampoco siento una necesidad de aclararle nada a nadie. Porque claro. también entiendo que hay pila de otra gente que no piensa eso, y que entiende, y que se da cuenta, y que sabe, porque algunos han investigado, de que yo trabajo a hacer videos desde los 18 años. Claro. Tengo 34. Y siempre trabajé de hacer, de hacer videos. Lo que pasa es que ahora estoy haciendo videos en un lugar con visibilidad, donde ellos lo ven. Uh -huh. Ahora no es el spot de que Pepito va a tocar en el teatro no sé qué, <risa> o no es la, la, la animación del shampoo lo que estoy haciendo. Estoy uh -huh. haciendo algo con mi nombre y que la gente lo ve. Y eso les hace pensar que por primera vez estoy trabajando a hacer videos, y que por eso no tengo tiempo a hacer tirán y la realidad es que por suerte y gracias a Cartoon eh, hace años que no tengo un trabajo tan fijo y tan controlado en términos de horarios claro. y que sé que de tal tal día entrego y después tengo un par de días libres o lo que sea, eso no lo tuve jamás uh -huh. yo todos los días terminaba algo y empezaba otra cosa este, perdón, porque entonces era, era... Cara, siento un poco de injusticia respecto a ese veredicto que claro. se dio pero tampoco siento esa necesidad de aclararlo también un poco a veces me a veces siento, tal si pensás eso, está bien. Y no, si ¿Sí? sí, no querés mirarme más, no lo mires, a mí me gusta hacerlo claro. para la gente que lo disfruta, ¿no? Para que para el que lo ve con ciertos recelos, yo qué sé.
0: <risa> y, y una cosa, para los que no, no, no están viendo Cartoon, ¿qué estás haciendo ahora? Eh, para los que te conocen solo de YouTube, por ejemplo, pero qué, ¿qué es lo que estás haciendo en Cartoon? Sí,
2: eh, estoy haciendo un programa eh, que es como un primo de tiranos. Uh -huh que se llama Otra Semana en Cartoon, sí. y, y ah, es eso, es como re, reviso las cosas que pasaron en la semana
0: claro.
2: eh, con, con, un, con mi visión personal, Está bueno. o sea, no se repiten la mayoría de las categorías, o sea, hay un par de categorías que, que se repiten, pero es una lógica totalmente diferente, uh -huh. utilizo mucho más el humor y además eh, en Tiranos el, el material es mucho más protagonista porque en gran medida la gran mayoría de los videos que yo muestro en, en Tiranos si yo no los muestro ahí, la, la mayoría de la gente no los iba a ver no claro. iba a bucear en YouTube la, eh, lo, lo, lo suficientemente profundo para encontrarse con esas cosas sin embargo en Cartoon yo estoy trabajando con material que lo... Los niños o los jóvenes, lo que sea, ya lo o sea, vieron y probablemente varias veces. Entonces eh, tengo como que generar mucho más contenido. O, eh, y me recontra divierte. Es uno de los mejores trabajos que tuve en mi vida. Eh, y, y gracias a Tiranos, ¿no? Gracias claro. a YouTube Por todo lo que me dan Igual
1: ahora sería como mucho más difícil Arrancar de nuevo con Tiranos porque o sea, es, es exponencial, o sea, cada vez hay más y más Y más contenido Y es mucho más difícil la curación
2: Claro, que eso es lo que me pasó ahora O sea, yo ya he tenido El módulo de 5 días Que es el que generalmente eh, me, me servía para hacer Tiranos o sea, En 5 días yo podía completar el proceso. Ahora me resulta imposible porque cada vez que voy a empezar ya tengo videos para mirar. Y la verdad también es que la realidad tiene una capacidad para sorprender que, que no... Porque también estaba eso, yo en algún momento pensaba bueno, Tirano se va a terminar cuando ya no tenga nada nuevo que mostrar. O sea, en algún punto me pasaba de que la primera vez que un niño aprendía a andar sin rueditas en la bicicleta me emocionaba y la segunda vez... Ya no lo ponía por, por esa sensación de... No voy, a, no voy a empezar a repetir hechos. Y a la vez decir, bueno, en algún momento la realidad se, se está, se, se repite. Pero no, 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 no. No deja de encontrar eh, costados inexplorados y no dejan de aparecer cosas que digo, esto lo quiero compartir, esto lo tengo que mostrar. Sí. Y eso está buenísimo. Es como que tiranos también en algún punto me excede a mí completamente, es una fuerza que, que va más allá de mí, eh, es una fuerza que a veces decide cuándo parar, cuándo seguir, mm, lo decide ella más que yo, y, o y, él más que yo. más que yo.
0: Y en la práctica, eh, parte del proceso, sin contar toda la magia, pero ¿cómo, cómo hacías cuando, cuando buscás un video, no sé, un video cualquier cosa, digo, seis minutos de salto, y, y e imaginaste. O sea, vos te imaginabas que ahí adentro podía haber algo interesante O te fumabas todos los videos completos Y quizás no pasaba nada No sé, tenías algún tipo de intuición de que ahí adentro había alguna joyita O te podías ver un video de adolescente de 15 minutos Que te querías matar después
2: Mirá eh, Las dos cosas Un poco el olfato es necesario Pero también he aprendido a mirar mirar hacia atrás, que es algo que siempre me gustó, ¿no? Yo cuando miro la tele me encanta ver si hay acción atrás, me quedo con el atrás, sea claro, lo que claro. sea, si es gente en la calle o si es eh, un público. Y siempre ejercito eso mucho, cuando lo principal del video no me resulta interesante, entro a mirar a los costados y el proceso de visualización siempre lo hago todo junto. Okay. Y también es eterno, lo hago de, de maratónico. Y eso es lo que me permite que de repente en un video X atrás hay una percha. Sí. Y después en otro video claro. veo una percha. Y después termina siendo importante el tema de las perchas. Okay. Entonces también aprendí como no descartar nada al principio porque lo que yo armo es un puzzle. Y a veces vos ves una pieza verde y decís, una pieza verde no me sirve para nada. Pero después capaz que en el puzzle necesitas tres pieza, piezas verdes y esa pieza verde era, era fundamental para poder cerrar un, el puzzle. Entonces, eh, también eso te hace como más divertido el visionado, ¿viste? Porque es como que no hay nada claro. aburrido, no hay nada que no sirva en realidad. Todo pasa a ser una posible parte de puzzle y eh, me motiva eso que les decía de mirar... Por detrás, más allá de, de lo principal
1: Bien,
0: buenísimo
2: ¿Te, te imaginas para el futuro
1: oh, Algo muy diferente? Decís que, bueno, ya Todo lo que hice lo gané, perfecto O decís No, la verdad, me sigue copando Y, y, y sigo hasta, hasta Que me canse
2: Mirá, me sigue copando y, y lo voy a hacer Hasta que el propio Tirano Me diga, no, no vale la pena Seguir eh, no es también una opción pasar a la tele ni nada. Un... Lo que, perdóname eso que no todo rarísimo
1: eh, No es una opción tipo pasar a la tele O, no sé eh, Apuntar, no. no sé, qué sé yo a los, Al video de Argentina, que sería como imposible También, ¿no? Porque no, no darías abasto
2: Sí mira hoy te diría que no Hoy siento que ir a la televisión Sería retroceder para tiranos No, no avanzar pienso que eh, obviamente he recibido ofertas he recibido ofertas de Argentina para llevarlo incluso hay gente que me de, de estos que me escriben vos cuando viene el próximo que me dicen ¿por qué no contrata gente? Y, y claro y no, no lo quiero ingresar en, en en el no lo quiero ingresar a la fábrica de contenidos ¿viste? En, encuentro y entiendo de que el... Es como que vos vayas a lo de la abuela de tu amigo y cocina algo que te deslumbra y vos digas: Esto hay que poner un local que venda esto. O sea, ya si algo aprendimos de la humanidad, es que eso no funciona de esa manera. Eh, no sé, invita a 20 amigos a comer eso de tu abuela y, y, y eso es lo máximo a lo que podés aspirar. Uh -huh. Y a mí me gusta pensar tiranos un poco como eso. Yo no quiero ingresar a, al mercado. No me interesa, me encanta esa libertad que tengo de hacer lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero, eh, y esa posibilidad de experimentar y que se me puedan ocurrir cosas que pueda, este, no sé cómo. En el primer año generó un concurso de nombrar macacos, nombrar sí. muñecos. Sí. Eh, y fue un concurso que tuvo tremendo impacto, de hecho. Eh, también quedó como en, en, en la cultura ciertas cosas de ese concurso, ¿no? Eso fue algo que surgió de modo espontáneo y, y siempre me quedó también como eh, esos posibles satélites que se pueden llegar a generar
0: claro.
2: gracias a la libertad que uno tiene. Si ya hago eso auspiciado por eh, papitas X, eh, se pierde la gracia, ya no, no se pierde la ganas de jugar, desde mi modo de ver. Entonces intento que el mundo tirano se mantenga descontaminado de, to de todo lo que sea televisión o publicidad, que no, no tiene nada que ver de, eh, con mi punto de vista sobre eso, sino es el punto de vista de tiranos. Uh -huh. este, entonces es como que eso, si sigue o va a seguir en estos términos de independencia y libertad, ...para hacer las cosas y es como me gusta... ...y es como creo que queda bien el plato de la abuela... ...ya creo que si la presionamos... ...y la hacemos cocinar de más... ...o la obligamos a que cocine todos los viernes... ...no va a ser lo mismo su plato. Y en cuanto al formato, porque... ...está bien, o
1: sea, se, ...ya se presenta como formato de YouTube, pero hoy vamos... ...o oh, casi todos los contenidos van a la fragmentación... ...sobre todo por esto que hablabas también vos... ...que nada, te consumen un, ...cuando tienen tiempo, un poquito... Eh, ...te imaginas por ahí... De, con un despiece de, de tiranos. Algunas cosas sé que ya funcionan en Bani, qué sé yo, y el Uruguay es el mejor país y demás. Pero por ahí, eh, sí. con esa lógica de, de clipsito, eh, no sé, mm. quizás funcione también como, como formato.
2: Puede ser, puede ser. Eh, hace poco también consideré, eh, consideré muy seriamente la posibilidad de hacerlo en vivo. Eh, que sin duda me llevaría muchísimo menos tiempo claro. que editar todo o sea, sería eh, procesar el material eh, hacer un esqueleto de, del puzzle y largarme a hacerlo frente a la gente. Hice un experimento eh, y de ese experimento cuando lo terminé, dije ojo, porque en realidad yo esto lo podría hacer semanalmente eh, bueno, pero pero no tendría la redondez determinación claro. que tiene lo editado. Claro. Que, que es algo que a mí también me gusta mucho, es algo que me apasiona como editor que soy. Me gusta editar y me gusta eh, sacar el ruido lo máximo posible y dejar eh, como... No sé si allá conocen los ojitos o no sé si se llaman ojitos, que es como un, un bizcocho o una factura de esas que es como redonda y tiene rojo adentro. Sí, 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 membrillo como un membrillo y alrededor una parte más seca. Sí. Como que a mí me gusta sacar lo seco y dejar como lo rojito nada más. Y eso en el vivo más es más difícil, ¿no? Este, y eso se logra más con la edición. Pero nada, considero, sí, o sea, tengo la mente abierta como para poder buscarle otras formas de, al formato que sean más óptimas, que pudiera este, no ausentarme por tanto tiempo cuando... Eh, cuando esté cansado, esté necesitando descansar, pero a la vez también en todo este tiempo he tenido eh, sin exagerar eh, ideas para tres canales diferentes eh, o sea, casi me tiro a armar un canal de cero también o sea, cuando tiro una cosa te digo otra, también tuve impulso de voy a armar este canal y voy a ir por este otro lado, porque me han surgido en su momento las ideas eh, por suerte o no no lo llevé a cabo en las primeras 48 horas. Y cualquier idea que no se lleve a cabo en las primeras 28 horas se empieza a marchitar como una flor que, que cortamos de, del vecino. ¿Cómo aprendiste a editar? Que me quedó esa pregunta colgada
1: desde el principio. O sea, ¿Solo o fuiste a alguna escuela de ver mucha tele, de ver mucho
2: cine? Una mezcla de todo. En realidad aprendí... Con una mezcla de todo. Por un lado, aprendí solo. Al principio yo editaba eh, con los cassettes de, v de VHS. Uh -huh. eh, yo filmaba ponerle las cosas familiares y eso era como el filmador de la familia para eventos. Y tempranamente descubrí que si yo agarraba ese video del evento familiar y ponía rec y pausa y sacaba algunas partes, se hacía mucho más ameno después <ríe> la, la visualización de ese material. Entonces aprendí la base de la edición con play y pausa en el VHS, Buenísimo. y lo llevé bastante al extremo, o sea, trataba también, después con mis hermanos hacíamos cosas más experimentales, pero de, de, de pavadas, pero que requerían ya más edición, como para hacer efectos, y cosas así, pero efectos por corte, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando estudié comunicación, eh, en la facultad, justo cuando yo entré, Ponele es que hasta segundo no tocaba nada de la edición y tuve la suerte de que fue el año que cambiaron a la computadora. Uh -huh. Que era algo que yo venía ya... Yo sabía que existía la edición en la computadora, pero ta, era un mito urbano más que una realidad. ¿no? Y, y, este, y eso pa, me generó como un poco como a Gollum su precious, Yo quería saber eso a todo costa. Entonces, sentado... Y viendo cómo otros editaban, eh, logré aprender en principio, hasta que pude hacer el curso que te habilitaba a usar la computadora, porque si no hacías el curso no podías tocar la computadora de la facultad. Y cuando empecé a tocar eso, fueron mis primeras como demencias de quedarme toda la noche eh, editando en facultad. Y, y un poco traté de forzar el hecho de que me transformé en el editor de mi grupo, porque en mi grupo de amigos, los cuatro editábamos. O estábamos sabíamos o teníamos el mismo nivel básico de edición pero yo ahí forcé un poco la cosa porque realmente quería quería aprender y bueno y a partir de ahí no paré y, y me encanta editar y me pongo ejercicios y ahora tal vez eh, menos pero poner el otro día me puse a hacer ejercicios me gusta ejercitarme por ejercicio digo me planteo algo una estupidez como si te dijera la verdad no sé a Jorge Real hablando y le borrás todas las partes que hable y dejás los espacios. Eh, claro. Yo también eh, juego mucho a. siempre lo hice, a, a hacer cosas que no le voy a mostrar a nadie. Que las empiezo a hacer sabiendo que no se las voy a mostrar a nadie, que estoy usando material que no podría usar, uh -huh. o lo que sea. Y eso te da una libertad, viste, este, una libertad muy grande de crear. Cualquier no. cosa. Y eso después te, sirve, te, 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 te termina sirviendo cuando haces las cosas que sí quieres mostrar.
0: Claro. Y, perdón, una, una cosa. De, volviendo un poco para, sí. para lo que veníamos hablando, eh, de, de lo que te pasó en esos años más de, de publicar todo el tiempo, ¿cuál es la oferta, sin decir la marca ni la, ni la persona, la oferta más loca que te hicieron, ¿Eh? más bizarra, que, que decías, ¿cómo me están ofreciendo esto? Que seguro te pasó.
2: Sí, sí. Sí, mirá, se me vienen varias a la cabeza. Porque también eso es muy interesante, ¿no? Este, eh, la, el público no sabe a lo que vos le decís, ¿no?
0: Por eso, ¿No? por eso. No, es no valoran eh, lo,
2: lo que he cuidado mi imagen, hasta este punto. Pero no, tal vez lo que te puedo, lo que se me viene más a la cabeza, así sin nombrar, es, era un producto eh, grande en el sentido de que. Es una de esas publicidades que, que terminaron, bueno, terminaron saliendo en, en los lugares de mayor rating, ¿no? Entre sí. los partidos, y era la primera, o sea, esas propagandas como que salen con toda sí. y que ya en el guión no, no, yo no podía, no, no podía creer y no podía entender eh, por, qué, por qué me querían. O sea, yo entendía desde el concepto, pero lo que me estaban pidiendo que yo haga era un desconocimiento total de mi persona de, de todo, desde mi fisonomía física hasta todo me resultó cuestionable ellos no saben quién soy y bueno, y después cuando vi la propaganda sentí un alivio increíble porque eh, si bien yo de una tuve claro que, que yo no iba a hacer eso fue increíble el nivel de insistencia claro. Este y tal, la insistencia eh, tiene algo, tiene un poder no sé qué es, pero tiene algo en algún punto la insistencia que, perdón eh, volviendo también al eh. tema de actualidad 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 <risa> eh, ¿No? Eh, de, de lo que se estuvo viendo en las redes sociales en estos días, eh, ta, la insistencia tiene su poder. Decís, no es el caso sí, de O sea, es que una de cada 100 cede ante la presión. La tiene un poder.
1: O sea, alguna de le dijo que sea Furcade. De sí, sí, una
2: en 100 Más o menos es la proporción.
1: ¿Hay algo de, de YouTube que, que realmente te huele la cabeza, que, que te guste? digo porque realmente fue este precursor de los youtubers y hoy es como casi una, una moneda corriente
2: igual yo no me considero youtuber eh pero no, sí es verdad sí. Eh,
1: pero a lo que voy es que o sea, ya hay muchos que se saben editar esas cosas no lo, lo básico
2: no no está, está claro está
1: claro pero aproveché viste para tirar esa porque ya, realidad, te, te dicen youtuber y lo
2: crees los youtubers tampoco me consideran youtuber. Nah, o sea... Porque no apareces yo en cámara. Ni ¿no? ni ellos. ¿Perdón?
0: No, porque no apareces en cámara. no sos, O sea, es, es verdad que es distinto a lo que suele suceder con los youtubers. Pero creo que lo que iba a es que tenías un, claro. canal, un canal con un estilo particular. Sí. Con una marca propia. Claro. Eh, que, Esta
2: que en realidad... Ver, yo, quis yo quisiera ser youtuber en el sentido de que... Tengo el título. A mí me gustaría que youtuber... Yo, ah, yo quisiera tener el título colgado no. No, no, quiero que quede claro esto Yo lo que me refiero es Yo quisiera, me gustaría que el término youtuber Fuera más amplio de lo que es Lamento Que en un, form en un medio tan libre Con tantas posibilidades Un formato X, que es lo que se le llama youtuber Sea como el formato Predominante El formato eh, que el joven que si yo quiero ser youtuber, lo primero que hace es imitar ese formato. Sí. Sí. Desconociendo que lo que tienen frente a ellos son las posibilidades de hacer todo lo que quieran en el mundo, como quieran, bajo sus reglas. Entonces, este, el, la palabra youtuber hoy se transformó en un género concreto, uh -huh. como por momentos pasa con el rock. no El rock es una palabra muy amplia en la cual puedes definir a los Beatles y a Pantera sí. dentro de esa misma palabra, pero claro, si vos entrás bien a la definición, bueno, hay cosas que entran a quedar afuera Ajá. según la época, Ajá. porque se va definiendo lo que es rock según la época. Y lo que es ahora ser youtuber es eso, es hablar frente a cámara, meter esos cortes, hablar sobre temas de en... primer día del colegio o hacer retos. Y, y la verdad, a mí en lo personal, es de las partes que menos me interesan de YouTube.
0: Ajá.
2: Y, y, y te diría que YouTube para mí es mi principal fuente de, de observación de cosas O sea, yo miro todos los días Yo termino mi día y me pongo a ver algo Y abro mis suscripciones de YouTube Que tienen, son de lo más variopintas, ¿no? Pero... ¿Qué? Eso, entre ¿qué, qué, eso qué te gusta? y el trending de YouTube que empecé a usar hace poco Que te ponen como los algunos videos que están... Que están como trending, no sé, ahora la ayuda ¿no? en la traducción. Sí, sí, de. Tendencia, de moda. Tendencia, o sea, que de, con moda mucha...
0: de moda en el momento.
2: Ahí va, tendencia, que están en tendencia, que están con muchas visualizaciones. Y está bueno, está bueno. O sea, ponele que te propone 30, de los cuales 25 son una basura. Y, y son trending por las, por las razones equivocadas. Sí, sí, sí. sí. Pero todos los días eh, encuentro 5 que, que me sorprenden. Ponele que. Gracias al, al YouTube trending, eh, descubrí Pokémon GO el día que salió. Y lo descubrí de, la, de una manera que me rompió el cerebro porque era un tipo filmando en una plaza y le iba preguntando a la gente, ¿estás jugando Pokémon GO? Sí, ¿estás jugando Pokémon GO? Y yo enseguida pensé, pa, ah, qué propaganda rara esta de Pokémon GO. pues jamás me dio la mente para pensar que un juego ya era, que yo no conociera ya fuera tan popular que alguien fuera por una plaza y todos estén jugando a eso. Y yo decía, ¿por qué van a estar justo todos en esa plaza? Entonces no entendía esa propaganda. Uh -huh. Y este y, y fue como un modo lindo de, de enterarme de eso, como, como me ha pasado con otras cosas. Porque claro, lo que está trending no siempre es un video bien editado. En este caso era un, un pibe que estaba caminando en una plaza hablando con gente. Sí. este No sé ayer qué fue lo que vi, pero... Bueno, a vi un experimento, poner un experimento increíble. Estaba difícil explicar un embole, lo que quieras, pero estaba un experimento de ciencia que me partió la cabeza. Así que recomiendo el YouTube Trending. Recuerden que hay un altísimo porcentaje de basura, pero siempre hay un pequeño porcentaje de brillantez.
1: ¿Y con Facebook cómo te llevas? O sea, ¿querés llevarlo también ahí o...? Porque es como otra lógica mm. en algún punto.
2: Sí... Es raro, no, no me... Es como que en Facebook No me siento local, ¿viste? Me siento como bueno, que juego de visitante No Como que no entiendo del todo Al, al humano De Facebook <risa> Que somos todos, en realidad
0: <risa> ¿Y, y por, sí, por qué? ¿Qué te pasa?
2: No entiendo el uso que le dan ah. No sé, es como que no entiendo El uso que le dan a la plataforma Eh siento un poco que a veces eh, Facebook se transformó en esas cosas que uno no le decía a nadie y que estaba bien que uno no se las diga a nadie. Porque a veces uno tiene pensamientos transitorios que son eso. Son un pensamiento transitorio que después va a evolucionar en otra cosa. Y lo mejor es que no se lo cuentes a nadie lo que vos pensás de Uber No sé. Esperá. Yo qué sé. Esperá y si realmente tú... Tu, tu idea o tu pensamiento es la pieza que falta para destrabar eh, un engranaje que te ha trabado fenómeno, vaya al ministerio de lo que sea y plantelo. Pero está lleno de pensamientos transitorios, pensamientos inmaduros que no tendrían por qué salir a la luz, no tendrían por qué ser compartidos. En, 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 en la realidad offline esas cosas no llegaban a ser compartidas. Entonces en general creo que está un poco repleto de de cosas que no tendrían que ser dichas eh, y, y de repente no sé, te pongo un ejemplo ponele, encuentro mucho más exitoso en Facebook eh, tópicos como hablar mal de la, de la cumbia pop ¿tá? que pasaron unas semanas que era so, solo eso que hablar o compartir cosas que vos pienses que tienen un buen valor artístico y qué están sucediendo en tu país en ese momento. Eh, no sé si se entiende a lo que me refiero. Sí, sí, o sí. sea, es más. Uno es más activo criticando lo que no que compartiendo lo que sí. Sí, sí, sí. Y. y eso en general un no poco en internet, ¿no? Pero no sé por qué Facebook siento que representa más que nadie eso.
0: Y, y ahí. Porque ¿No, interrumpí? no, no, no. Está buenísimo. Lo de.. Digo, más allá de eso que es verdad, creo, también pasa en Twitter, como si sí. vos, pasan, quizás en todos lados. Lo que tiene Facebook sí. es que también le da mucha manija ahora a los videos, que lo sabes eso. Y digo, es en, en tu sí. lógica, entiendo, en tu lógica esta de no hacer las cosas buscando necesariamente views o, o clics o visualizaciones, quizás, quizás no te importa tanto, pero ahí hay un montón de gente que quizás no va a YouTube, por ejemplo. Eh, es verdad, es
2: ¿qué verdad.
0: ¿Qué pensás de eso? Mira,
2: justo ayer o antes de ayer... Eh, casi, y capaz que lo hago. Yo hice uno, unos videos que se llaman Mashups en una época, viste sí. que es mezclar eh, música de, de distintos grupos en una sola canción. ¿no? Eh, y qué pasa, ya los hice hace unos 10 años en YouTube, fue lo primero como que empecé a subir a YouTube. Uh -huh. Y la mayoría ya me los bajó YouTube a lo largo de estos años por copyright. Claro entonces creo que lo voy a subir a Facebook para aprovecharme de que eso todavía está en pañales, el sí. tema del copyright en sí. los videos de Facebook uh -huh. y, y en esos sentidos lo veo como una ventaja pero en otros sentidos lo veo como una desventaja por ejemplo en el sentido de que se, se dividen las reproducciones uh -huh. sí. y yo creo y yo defiendo el hecho de generar como un embudo de que todo vaya hacia el mismo lu hacia el mismo link uh -huh. ¿Me explico? Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí Y también entiendo, de vuelta como lo que les decía hace un rato Yo creo que si vos sos eh, Una marca, no sé de, de, de Esmalte de uñas Y querés que se vea tu video Está bien, atomiza en todos lados, subirlo en todos lados uh -huh. Pero mi lógica es diferente Yo quiero no molestar Yo no quiero atomizar Yo pongo mi cosa en mi lugar Y aviso una vez, esto está acá y después, todos los que quieran que vayan a buscarlo, después que le avisen a Nido, che, mirá que ya apoyó arriba del estante aquello, vamos a buscarlo. Pero, no, viste, el que sabe, sabe, y el que se quiere enterar, que se entere. Y creo que es verdad que hay un porcentaje de gente que tal vez quisiera verlo, lo disfrutaría, y no llega, uh -huh. pero, no sé, no, no sé si poner el mismo video en distintas plataformas. Eh, es lo mejor bien. no sé Pero, aunque en algunos casos sí lo he visto eh, sí, eh sí, sí, cosas sí. que he hecho de otros que he visto que las suben a Twitter las suben a Facebook y tienen un, un impacto muchísimo mayor que YouTube no va por ahí viste uh -huh. Tien, lo mío eh, tal vez es una lógica más caprichosa y entiendo también que estas lógicas se aplican según la situación viste según lo que seas ¿Tá? si sos un producto que te, necesitas visibilidad está sí, bien sí, aplicas sí. esta lógica está. Si es, lo tuyo es más una cosa, yo que sé, más casera, artística y sin fin de, de popularización, pues también es eso. Yo en un momento, en, en Tiranos, saqué el pie del acelerador y me propuse despopularizarme. Despopularizarme en, en, en el sentido más amplio. prohibí hablar de fútbol, prohibí hablar de política y prohibí hablar de cualquier tema que yo hubiera sido hablado esa semana en los medios. Entonces, cuando yo veía que ya en la semana le ponían ¡Ay, ah, qué dirá tiranos temblar del de Papa Francisco! No, no ¡Ay, ah, estoy esperando a ver qué dice! Bueno, eso no se va a hablar. ¿Por qué no? Porque justamente... Mi función siempre fue... Pero también, este, en el sentido que yo creo que lo más interesante de Tirano siempre era mostrar... Cosas intrascendentes que al final vos decías, y todo esto pasó en una semana, y vos decís, wow, es cierto, es mucha cosa. No que, no que en Uruguay no pasaba nada, toda la vida nos crecimos diciendo y pensando que acá no pasa nada. Es uno de los eslogans eh, no escritos que todos repetimos todo el tiempo, acá nunca pasa nada. Eh, fue así siempre históricamente. Y terminamos de ver esto, y la realidad es que en un punto no es que había pasado nada, que digas... Eh, es un titular de diario, algunos tal vez lo eran pero eran hechos que te daban la sensación de oh, acá pasa de todo acá hay competencias de esto, acá hay gente con estas habilidades, acá hay este tipo de misterios pasando, acá hay esta cantidad de videoclips por semana acá hay este, esta cantidad de hechos simples como rescate de animales o como les decía hoy niños que sacan las rueditas o niños que no saben pronunciar una palabra eh, está lleno de hechos que hacen a lo que somos, a la cultura, y que hacen al entretenimiento. Y que si yo podía terminar un programa de la duración normal, sin hablar de nada de lo que pudiera ser eh, polémico, o, o, por ejemplo, yo me armé una carpeta, que es la triple X, que son todas las cosas que son muy fuertes para tiranos, pero que está lleno de cosas que me daba ganas de mostrar, que yo a mis amigos les mostré, pero que entendía que contaminaban la energía eran muchas veces actos de oscuridad o de delincuencia o de oscuridad en todas sus, sus interpretaciones entonces la despopularización que yo les hablo también viene de ese lado de, no dar hamburguesas con papas fritas uh -huh. si puedo dar un plato que, la, que igual mucha gente come feliz de la vida yo prefiero dar ese plato porque eso es también lo que yo quisiera ver en algún punto es, mirá, todo esto otro ya está en otro lado, lo puedes ir a buscar. Tampoco es que estoy privándote de algo que si yo no lo doy, que si no lo doy yo no lo da a nadie, al revés, justamente me estoy enfocando en lo que yo puedo hacer que en otro lado no va a estar y me voy a desenfocar de lo contrario, de los hechos más relevantes, de lo que ya salió en la tele, todo eso lo puedes ir a buscar a otro lado. <coughs> y también eso generó que eh, rápidamente o. O, este, ¿no? o sea, logré rápidamente en el 20 algo una cosa así ya un, un programa bastante bizarro para o sea, para lo que sería la televisión nacional por lo menos es un programa bastante bizarro en muchos aspectos eh, desde la voz, como está dicho, las palabras o sea, en muchos aspectos este y sin embargo mantenía un, y mantiene un público fiel que disfruta de ver eso disfruta de comer ese plato aunque no tenga las hamburguesas y las papas fritas y eso para mí es mucho más valioso y prefiero tener menos gente de esa eh, que esa lógica que, que hay hoy a veces en internet que es eh, cuanto más views mejor, no importa lo que sea no importa lo que hagamos no importa lo humillado que quede la persona que salga en el video no importa nada y él no importa nada no importa todo
0: bueno te vamos a, a liberar porque ya te sacamos bastante tiempo eh, pero sí tú... además probablemente
2: ahora la gente que ya está dormida no este es el momento yo por lo menos me pongo mucho podcast para, para dormir pero para... es imposible que haya llegado a mí. yo creo que ya en la en la segunda bajada que agarré y hablé más de 7 minutos seguidos te pasamos después las ¿Cómo? Después te pasamos las taisis. ¿Te pasan las analytics? Sí. sí. por favor, por favor. Quiero saber el momento de ahí, cuando empiezan a sonar los ronquidos. Eso para el, para el podcast sería muy importante un medidor de ronquidos. O sea, que, vos, que el analytics esté asociado al micrófono y que capte cuando se duerme la persona. Profundamente. Porque si te queda sonando.
0: Tenés que decir. Ahí se tiene que decir. ¿Cómo? Tenés que tirar una primicia al final Y decimos que al el minuto 59 Hay una sorpresa
2: Revela qué programa va a ser Argentina sí. Exactamente Exactamente Bueno eh, La primicia es que Tengo un video de archivo de la mamá, Del año 89 Y es real Esto es, es real. real Bueno,
0: lo dejamos así Lo, lo promocionamos
2: esta, así ¿Estará? sí Sí, sí, estará entre otras maravillas como la aparición de la cara de Pepe Mujica, casi una réplica perfecta, pero que apareció de casualidad en un panqueque. Muy bien. Muy Con esas cosas, eh, lo dejando. eso sería como lo, lo que se iría viendo más o menos en el próximo Tiranos, que estará saliendo aproximadamente entre mañana y el 2019. <risa>
0: Nos
2: encanta, nos encanta Con esto, el CEO de Digitales va a estar contento Perfecto, perfecto Dejamos las primicias estas Y como gancho Chicos, tendremos que ir a trabajarnos A una corporación grande Estamos perdiendo el tiempo acá. Bueno
0: Che, eh, muchas gracias
2: Muchas gracias No, por favor, Ariel y Pablo Muchas gracias a ustedes Porque este, también el espíritu De lo que yo hago Tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen este, somos todos parte de un, de un equipo, de una familia que nació espontáneamente en esta generación. Y, este, y me encanta, me encanta ser parte de, de este equipo.
0: Dale, gracias, gracias, sí. gracias
2: internet por todo lo que nos da.
0: <risa> Exactamente. Cerramos con él, le vemos todo. Un abrazo, querido.
2: Abrazo, que anden bien. Adiós, chau, chau. Nos vemos.